0: Feliz y bendecido viernes, la paz del Señor esté siempre en tu corazón. Con este ánimo que nos dan siempre los viernes, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo Acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Hoy nuevamente sale a la luz la imagen grandiosa e importante de la mujer. El día de ayer una mujer demostraba con sus lágrimas, con sus besos, con su arrepentimiento físico que se veía, eh, precisamente el arrepentimiento interno. Por ello, el Señor le dice a aquella mujer, tu fe te ha salvado, y el Señor perdona sus pecados. Hoy, otras mujeres acompañan a los doce y al Señor. Pero fíjate este dato curiosísimo, y es que una de estas mujeres era mujer... Si no me equivoco, está hablando de Juana, era mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Herodes, este Herodes que estamos hablando es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue rey de los judíos y cuando escuchó la profecía de que iban a ser el rey de los judíos, fue quien mandó a matar a los niños menores de dos años. Y luego este Herodes Antipas se encuentra con nuestro amado Jesús y dice la historia que él tenía mucha, muchas ganas de conocer a ese tal Jesús. Y cuando Jesús hace totalmente silencio ante él, ante el tribunal, porque recuerda que esto fue antes de su pasión, pero ya la pasión había comenzado y que el Señor empieza de tribunal en tribunal y, y, y según la historia y la tradición, se cuentan siete, siete, siete juicios que tuvo el Señor antes de salir al Calvario. De allí es que viene la tradición de recorrer los templos, siete templos, en el Triduo pascual de una manera especial en el jueves en la noche cuando están los monumentos y el viernes hasta el mediodía o a las 3 de la tarde. Pero para no irme y no salirme del tema, lo curioso es que esta mujer... Era la, la. esposa. de un administrador de Herodes. Y Herodes no era que era un hombre de fe. De hecho, había un grupo llamado. Los Herodianos. Este grupo llamado Los Herodianos querían eh, buscar la manera. o estando, estaban buscando la manera de atrapar al Señor de hacerle caer. ¿Y te recuerdas aquel episodio que los herodianos se unieron a los fariseos y le comentaron y le dieron una pregunta al Señor muy capciosa, que era si era no lícito, es o no lícito darle tributo al César? Y el Señor les dijo Dios a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los herodianos entonces eran personas que eran adectos, verdad, que iban a favor de Herodes, pero querían también matar al Señor. Por lo tanto, que existiese ahí con el Señor una mujer cuyo esposo estaba con Herodes, ¿qué no iba a representar? ¿Qué no diría la gente hoy en día si, se, si viera un Jesús con la, una, con la señora de uno de los Herodes? De, de, de Herodes? ¿Qué, iba a decir? ¿Qué, ¿Qué diría hoy el, la, la prensa? ¿Qué, diría, ¿Qué dirían los medios de comunicación? Oh, mira, ese tal Jesús, mira con quién anda. Esto es todo una... Para y esto es todo un teatro mira, diciendo que tienen que liberar, liberando a los eh, pobres, mira y anda con una mujer de, eh, de uno de los administradores porque un administrador es mano derecha de, del dueño, por supuesto entonces, hoy nos damos cuenta que cuando hoy el Papa habla, recibe a una persona ponte tú un dictador o una persona que está haciendo muy mal su trabajo como presidente, como es el caso de nosotros en Venezuela, que, que lo han criticado mucho. ¿Qué dice la prensa? Ah, ya ahí dice, el Papa es de izquierda. El Papa le abre las puertas a los, a los dictadores, le abre las puertas, y nos damos cuenta que hay algo más. O sea, lo vemos como con, una, con unos ojos muy fáciles, muy, muy superficiales... Lo vemos con Y vemos el, la política, o, o vemos mejor dicho, la religión... Lo vemos como una política, la religión... Lo vemos como un negocio... Y vemos allí... No, pero es que el Papa, mira como habla aquí, allá, ya no hace nada... Y ahí caemos en doctrinas falsas... Mira lo que dice la primera lectura del día de hoy... Te lo voy a decir textualmente... Dice lo siguiente... Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras, y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión, es un negocio. Esto lo dice la primera lectura, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Nos damos cuenta, es que esto me llamó mucho la atención. Que el Señor se dejara acompañar por mujeres cuyo esposo, por lo menos en el caso de Juana, es el administrador de Herodes, es decir, tenía al enemigo muy cerca. ¿Cómo el Señor se permite eso? ¿Cómo el Señor permite eso? ¿Cómo el Señor va actuando? Y de una manera muy especial, ¿quién quita y... Eh, su mujer, esta señora Juana, estaba haciendo con, se, se había, había, pasado lo político, lo había pasado por la fe. Y esto es, y con esto finalizo la meditación de hoy. En todo momento, siempre vamos a procurar tener la fe como un cernidor, ¿ok? Cuyo cernidor, tú, el cernidor, tú pasas la arena con piedras, con suciedad y demás, lo que haces es batir y cae la arenita, sí, como purificada. Y en el cernidor, ¿verdad? En esta mallita queda eh, la suciedad, las piedras y demás. Creo que lo veo así. Esta mujer de Cusa, esta mujer, Juana, llamada Juana, yo creo que, que fue capaz de hacer eso. O sea, es pasar por el cernidor de su fe lo político. Quédate quédate en cuando tenés, tengas ideas políticas porque... El cristiano tiene que tener su posición política, el cristiano tiene que tener, pero tiene que pasar, esas ideas políticas las tiene que pasar por el cernidor de la fe. Y aquel, aquella idea política, aquel partido político que te dé más arena pura, quédate con esa, pero siempre déjate llevar o guíate por la fe. Y así cualquier cosa, ¿eh? no solamente la política, pasa por el cernidor de tu fe, la música que escuchas, ...los programas de televisión que escuchas... Eh, ...los comentarios de las personas que escuchas... ...o sea, lo de los que tienes a tu alrededor... ...las conversaciones que tienes en el bar... ...las conversaciones que tienes en casa... ...pásalo por el cernidor de tu fe... ...y quédate con lo bueno... ...pero no hagas lo contrario... ...que muchas veces he visto esto... ...que pasamos por el cernidor... ...de, de las ideas políticas... ...el cernidor de nuestros gustos... ...el cernidor de nuestras propias ideas... Nuestra, ...la fe... Y entonces pasamos por ahí la fe y ahí, entonces ahí es donde llegamos a decir... No, esto no me gusta de tal, de tal tal del Papa, esto no me gusta de la Iglesia, esto, esto que tiene la Iglesia no me gusta. Entonces paso la fe por el filtro de mis ideas. No, al contrario, ten el filtro la fe y pasa por ahí todo lo demás. Pasa por ahí incluso tus propias ideas, pásalas. Que a lo mejor se van a quedar muchas cosas ahí y tú dices... Oye, de lo que yo estoy diciendo esto no, no me sirve de nada... De, de, si lo paso por el cernidor, por el filtro de mi fe y veo que están quedando piedras, si paso mis ideas, mis propias ideas y gustos en el filtro de la fe y veo que quedan piedras, queda suciedad puedo decir que muchas de mis ideas son piedras de tropiezo Gloria a Dios por esta por esta meditación que que yo hablándote me, también me, me estoy nutriendo y bueno vamos a darle gracias al Señor por este viernes a pasar que nuestro filtro de todo sea nuestra fe, que la fe sea in, inmovible, que sea in, in, intocable, que todo lo que pase, pero pase por mi fe, que si vas a, a, a elegir un partido político, pásalo por, por tu fe cristiana y lo que, quede, si, lo que quede más el partido que donde quede más arenita purificada, quédate con eso, porque es que necesitamos ser también, yo no puedo decir yo soy apolítico, no, no, pero una cosa en el amboyo no voy a decir voten por tal persona o vaya, inclínense por esta música o vayan... No, pero sí este, mostrar y hablar con la palabra de Dios qué es lo que nos conviene. Pero reconocer que nuestra fe sea el filtro de nuestra vida. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, órate en fe y escucha que el Señor ya te está hablando.